0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE-Talk Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Wir hoffen inständig, dass die Verbindung hält in den Probe. Ja, Aufnahmen kann man nicht sagen, aber in den Probesprechversuchen, wir haben ja noch gar nicht aufgenommen, äh, hakten entweder Chris oder ich oder beide ganz gewaltig und wir haben jetzt gesagt, egal, wir müssen es jetzt versuchen, wir nehmen jetzt auf und äh, gucken, dass am Ende irgendwas Brauchbares rauskommt. Wir wissen nicht, woran es liegt. Die Internetverbindung ist bei uns beiden perfekt. Wir haben einen Virenscan gemacht, wir haben hoch und äh, runter und wieder hochgefahren, alle Programme geschlossen, keine Ahnung. Vielleicht ist wirklich unser Aufnahmetool hier das Problem. Hm, mal gucken. Ich frage ihn mal, ob zumindest jetzt während der ersten paar Sekunden, die ich hier wieder einfach mal frisch von der Seele geredet habe, ob er mich da gehört hat. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Bis jetzt habe ich alles verstanden und gehört, deswegen ähm, drückt es die Daumen. Ähm, ich überlege immer so, ob ich ähm, irgendein äh, zweites Intro quasi dir nachspreche, aber so wie bei der WWE fällt mir einfach nichts mehr Neues ein. Deswegen ähm, wunderschönen guten Tag.
0: Das war aber schon eine überragende Überleitung <lacht> eigentlich zu äh, fällt nichts mehr Neues ein. Nämlich im Vorfeld drüber gesprochen, ja was für Themen haben wir denn eigentlich? Also man kann jetzt ganz viel über AEW und Double or Nothing sprechen. Klar, ist aber nicht unsere Baustelle. Ja, wir haben ja die Kollegen, die sich speziell mit AEW beschäftigen, Den wollen wir da auch nicht in die Parade fahren. Da könnte man ein richtig schönes buntes Programm aufziehen. Was bleibt also? Ja, ich will nicht sagen Bonjour Tristesse, aber äh, irgendwie dann doch wenig totale Begeisterung. Ähm, die Wrestling, -Wel R Wrestling Welt hat in Bezug auf den Marktführer unter der Woche eigentlich wieder schwerpunktmäßig, ich will nicht sagen fast nur, aber doch sehr, sehr ähm, mit Schwerpunkten behaftet, über Sascha Banks und Naomi gesprochen. Da ist ein bisschen was dazugekommen. Aber wenn man es genau nimmt, nicht viel Neues. Man hat darüber gesprochen, dass WWE jetzt überlegt, die Verträge einzufrieren. Man hat überlegt, was für Konsequenzen das haben könnte. Man hat überlegt... Was die Hintergründe sind, ja, die Nachrichten gehen ja wenig überraschend dahin, dass äh, im Lockerroom diverse Workerinnen und Worker die Aktion von äh, Naomi und Sascha Banks nachempfinden können. Auch Respekt den beiden zollen, dass sie jetzt für ihre Werte aufstehen. Natürlich gibt es auch genauso äh, nicht nur bei WWE, sondern auch im Lockerroom Leute, die das anders sehen. Also nichts Genaues weiß man nicht. Man hat jetzt die äh, Tag-Team-Titel vakirisiert und man schaut jetzt, wie es da weitergeht. Chris, was können wir denn noch mehr groß zu dem Thema erzählen, ergänzend zu dem, was wir letzte Woche erzählt haben, was nicht komplett der Blick in die Kristallkugel wäre? Mir fällt ehrlich gesagt so viel Neues nicht ein. Hast du mehr?
1: <lacht> Mir eigentlich auch nicht. Ich muss zugeben, es überrascht mich schon, dass man so on-air drauf eingeht von den Kommentatoren, also dass die quasi äh, so oft in diese Kerbe eindreschen von wegen, ja, sie haben einfach die Arena verlassen und uns alle enttäuscht, ja, und äh, das finde ich sehr spannend, es ist halt nicht das erste Mal, dass ähm, Worker und Workerinnen irgendwie äh, Probleme Backstage hatten und die es dann irgendwie rausgelassen haben. Gut, dass manche die Arena verlassen, ist vielleicht selten der Fall, aber ähm, unglücklich sein und äh, das Offen, öffentlich machen, über Twitter ist jetzt nichts Neues auch, also äh, da bin ich schon etwas überrascht, dass man so offen damit umgeht bei den Shows. Ähm, für mich ist es immer noch kein so großer Deal, um ehrlich zu sein und äh, auch das überrascht mich, dass es solche großen Wellen schlägt. Ähm, ich kann es halt nur nicht äh, fassen, dass man mit Sascha Banks wirklich so umgeht, wenn man Vince McMahon ist und sehr gerne Geld verdient, ähm, weil die Projekte, die sie annehmen kann nach der WWE, sind sehr vielfältig und das ist das Einzige, was für mich irgendwie noch äh, interessant klingt bzw. so für Spannung sorgt. Angeblich ist, sind ja beide Verträge jetzt nicht mehr langfristig. Natürlich, das Einfrieren hast du, an, ein, äh, hast du angesprochen, ähm, aber dennoch, dass man da jetzt nicht einfach sagt, du pass auf, okay, was passiert ist, ist passiert, aber mit Sascha Banks haben wir dann noch einen Superstar, so zumindest hätte ich es gedacht. Lass uns weitermachen. Deswegen in dieser Hinsicht bin ich sehr gespannt, äh, ob man sie wirklich einfach dann irgendwann gehen lässt, den Vertrag auslaufen lässt oder ob man sie jetzt einfach damit bestraft, dass man den Vertrag einfriert, solange man das auch machen kann. Keine Ahnung, da bin ich überfragt. Ähm, je nachdem, wie lange man aufgegeilt ist, das Ganze so zu bestrafen, ähm, weiß ich nicht. Aber für mich ist das irgendwie total banal und eine viel zu große Story, um ehrlich zu sein, als dass man jetzt noch ähm, viel drüber sprechen kann.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und trotzdem fallen mir da zwei Punkte ein, die man vielleicht hier nochmal thematisieren könnte, wenn man denn dieses Thema weiter auf der Agenda äh, haben möchte. Und wir müssen es ja haben, weil es immer noch in aller Munde ist. Ähm, zwei Sachen. Einmal die Vertragslaufzeit von Naomi und Banks. Das kriege ich nicht in den Kopf. Du hast es schön gesagt. Da läuft doch nicht mehr viel. Angeblich ist das Ding in ein paar Monaten ausgelaufen. Sowohl von Banks und von Naomi. Da halte ich doch die drei, vier, fünf Monate nochmal meine Füße still. mache äh, gute Miene zum schlechten WWE-Spiel. das die seit Jahren mitgespielt haben, muss man ja auch sagen. Und dann mache ich drei Kreuze, wenn der Vertrag ausläuft. ja, Bei AEW oder Impact oder wo auch immer wird man ja vielleicht äh, ja äh, Mittel und Wege finden, ins Gespräch zu kommen. Ich, ich krieg's es nicht in den Kopf. Warum machen Sie so kurz vor Schluss diesen Aufstand? Vielleicht haben Sie auch gerade gesagt, ja gerade deswegen, weil die Verträge eh nicht mehr laufen. Dann können wir es jetzt ja mal riskieren. Und äh, wenn man uns bestraft, egal, ist ja eh bald vorbei. Aber auch da bleibt doch wieder nur die Frage, wie naiv kann man denn sein? Es ist doch nicht das erste Mal, dass WWE als Strafmaßnahme zu der juristischen Peule greift, dass man sagt, wir frieren jetzt die Verträge ein, solange ihr suspendiert seid. Das wäre doch gut, WWE hat es bisher meistens im Rahmen von Verletzungen gemacht, das muss man dazu auch sagen. Aber äh, dass WWE dann nach allen möglichen Strohhalmen greift, um den Leuten noch eins mitzugeben, das ist doch bekannt. Also ich verstehe einfach nicht, warum man so kurz vor Torschuss, nachdem man jahrelang das Spiel mitgespielt hat, jetzt auf einmal dann äh, diese Aktion so bringt. Äh, vielleicht hat man auch gedacht von Banks und Naomi, meine Güte, wird jetzt so große Wellen nicht schlagen, wir machen das jetzt einfach mal. Und äh, wir waren ja alle überrascht, dass WWE so eine Riesenaktion draus gebracht hat. Die haben das ja dann on air noch gebracht während der Show, haben ein eigenes Statement rausgegeben, als der PW Insider angefragt hat. Also, äh, vielleicht haben Banks und Naomi das Ganze auch überschätzt, denn hätte ich gesagt, wer so kurz, der wird doch auch die letzten paar Monate noch die Füße stillhalten, die Zeit absitzen, wie ein Sträfling im Knast. Äh, auch wenn der Vergleich natürlich mehr als hinkt, und dann seiner Wege gehen. Also hat mich etwas irritiert. Ich weiß nicht, äh, Chris, hast du da eine Meinung zu oder äh, hast du da die
1: Antwort? Äh, Finde ich einen sehr guten Punkt eigentlich. Da habe ich nicht mal so äh, drüber nachgedacht, aber das ist wirklich ein sehr guter Punkt. Wenn du wenn du unglücklich bist und quasi nicht mehr lange musst, dann bin ich eigentlich auch so ein Mensch, der sagt, ja gut, okay, ich werde da jetzt nochmal ähm, alles geben und dann hau ich ab gedulde mich ein bisschen und dann passt das so, weil mit dieser Aktion haben sie sich halt diesen Weg auch ein bisschen kaputt gemacht, wenn jetzt WWE wirklich die rechtlichen Mittel hat. Wie gesagt, da bin ich dann überfragt, da kenne ich mich nicht aus. <lacht> weil ich persönlich kann auch nicht glauben, dass man mit dem Argument kommen kann, naja, vielleicht lieben sie die WWE so sehr, dass sie noch irgendwie was dafür tun wollen und für ihre Karriere. Und vielleicht können sie ja, Vince, noch nochmal umstimmen, weiß ich nicht, ob man nach so langer Zeit bei der WWE noch äh, einen solchen Gedanken fassen kann. Ähm, wie gesagt, bei Naomi spielt vielleicht noch ein bisschen die Rolle, dass ihr Ehemann ja fester Bestandteil der Main-Event-Szene ist. Dass sie, und sie war ja auch in Vertragsverhandlungen. Also das ist auch so ein Ding. Sie war ja, glaube ich, auch schon in den letzten ähm, ja, Metern eine Vertragsverlängerung. Bei Sascha Banks hat man diesbezüglich, glaube ich, nichts gehört. Und dann hat sie sich jetzt nicht quasi angeschlossen, das hat man irgendwie unterstrichen, sondern sind, sind gemeinsam dann gegangen. Also das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, der mich auch so überlegen lässt, was genau dahinter steckt, dass man da nicht Geduld haben konnte. Und vor allem bei Sasha Banks, ich meine, da hast du ja nicht nur Wrestling als Option, du hast mit Snoop Dogg jemanden, da kannst du in die Musikszene gehen oder du hast ja schon bei Disney mitgemacht, bei Star Wars, was auch immer. Also die Türen für sie sind so vielfältig und so weit offen, als dass man jetzt irgendwie ähm, sich sowas antut und eventuell riskiert, dass man einen eingefrorenen Vertrag hat und, ein, weiß nicht, ein Jahr lang oder so aus der Szene verschwindet. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen, ich würde nicht sagen Rufmord, das ist zu hart, aber es schädigt schon ein bisschen... Ähm, den Namen, weil man sagt ja, <lacht> besser in den Medien zu sein, als gar nicht in den Medien zu sein, so quasi bad publicity, good publicity, aber wie gesagt, dazu weiß ich dann auch wieder zu wenig, aber dieser Punkt von dir, der angesprochene, ich habe nicht so drüber nachgedacht, aber als du ihn erwähnt hast, fand ich das schon sehr, sehr interessant, dass man nicht sagt, okay Sascha oder okay Naomi, das ist alles eine Katastrophe und Vince hält uns nicht, äh, hat uns nichts für ernst genommen. Egal, die Promotions, die Optionen sind vielfältig. sie runter und fertig. Wir machen das jetzt noch durch. Vielleicht dürfen wir sogar noch äh, in den Main Event. War sogar geplant bei Hell in a Cell. Ähm, hat nicht gereicht und jetzt haben sie vielleicht das Dilemma, vielleicht auch nicht. Vielleicht sehen wir sie sogar nächste Woche wieder bei den Shows. Im Glauben tue ich mittlerweile nicht mehr dran, aber bei WWE kann sich das schnell ändern, vor allem bei Vince, weil ich möchte es unterstreichen. Sascha Banks ist für mich wahrscheinlich einer der absoluten größten Stars in dieser Company. Nicht nur, weil sie so gut ist, zumindest sehe ich das so, sondern einfach, weil sie diese Breite an Publicity hat. Und ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf.
0: Ja, und wie schnell das eben gehen kann, äh, ja, frag doch mal bei Mustafa Ali nach. ja, Der war ja auch mehr oder weniger vollkommen Klingt. auf Eis. Nur ist er wieder da, äh, wünscht sich wohl nicht da zu sein. Aber <lacht> Er wird auch entsprechend dann eben gebuckt. Aber naja, aber da hat Vince ja alle, alle Trümpfe in der Hand. Und äh, so wird es dann auch mit, mit Sascha Banks und Naomi vielleicht kommen. Vielleicht sind sie morgen schon wieder da. Vielleicht sind sie jetzt monatelang weg. WWE friert die Verträge vielleicht ein. Und dann kommen sie, um die letzten Monate dann weggejobbt zu werden. Und äh, am Ende laufen die Verträge dann aus. Und dann sagt man so, ihr seid raus. Und du hast es schön gesagt, man sagt eigentlich, any promotion is good promotion. Wie das bei den Wrestlern ist, weiß ich immer nicht. Keine Company möchte Worker, die zu sehr rumzieht. Und äh, indem man das jetzt äh, öffentlich gemacht hat, hat man ja gesagt an alle, passt auf, wen ihr euch da anlacht, falls ihr die beiden Mädels äh, unter Vertrag nehmen solltet. Also, da, da weiß ich eben nicht so genau, ob das jetzt etwas ist, was gute Promotion ist, weil man in den Charts ist, was die Medien angeht, oder ob das, Rufmord hast du gesagt, das ist natürlich ein bisschen gefährlich, aber dass man eben deutlich macht, hier, das sind jetzt nicht die äh, handzahmsten Arbeitnehmerinnen, die ihr euch da äh, anlachen würdet. Das muss man weiter verfolgen. Ein... Ebenfalls interessanten Aspekt, den ich hier reinbringen möchte. Er betrifft nicht WWE äh, unmittelbar, sondern am bestenfalls am Rande und auch nur Sascha Banks und Naomi mittelbar. Es ist eigentlich ein User-Kommentar, den wir ja am Ende immer bringen, aber er bringt die Frage auf eine grundsätzliche Thematik, die man hier eigentlich... Äh, in Anbetracht mangelnder sonstiger Megathemen diese Woche, auch hier schon bringen kann. Und zwar geht der Gruß raus an Rigel, der mir etwas Fieses unterstellt hat, wovon ich mich auch gleich distanziert habe. Er hat gesagt, ich äh, hätte mich im Spotfight-Podcast, da war ich ja bei der Konkurrenz letzten, Freit letzten Sonntag zu Gast, da haben wir auch über Cody gesprochen. Und der unterstellt mir, der gute Rigel, dass ich im Spotfight-Podcast mich äh, überschlagen hätte vor Lob über die Darstellung von Cody. Habe ich natürlich im Board sofort relativiert. Also die Darstellung von Cody finde ich genauso langweilig, wie ich sie bei AEW fand, habe ich auch mehrfach hier in diesem Podcast gesagt. Ähm, was man aber ähm, ja festhalten muss, und dazu stehe ich, das habe ich im Spotfight-Podcast gesagt, bei uns auch, und ich werde es auch hier jetzt wiederholen, dass man Cody derzeit bookingmäßig bis zum Mond pusht, das ist nun mal so. Ob die Darstellung gut ist oder nicht, liegt im Auge des Betrachters. Dass er als Main Eventer und Superstar inszeniert wird, ist meines Erachtens nicht strittig. Das ist in die Augen springend. Nochmal, also die Inszenierung von Cody finde ich so langweilig wie immer, so wie Cody eben ist. Fans werden ihn mögen, wer ihn nicht mag, wird sich bestätigt fühlen. Sage ich jeden Podcast diesen Satz. Aber äh, Fakt ist, dass Cody gepusht wird. Und zwar fast ohne Limit wird Cody gepusht. Das, glaube ich, muss man so sagen. Hm, wo will ich hin? Ich möchte hin, dass Rigel diesen, äh, diese Aussage von mir ja auch nur als Aufhänger genommen hat, für eine grundlegende Aussage. Und zwar auch in Bezug auf Sascha Banks. Er findet es interessant, dass er diese ganze Geschichte um Sascha Banks und Naomi relativ entspannt sieht. Genau wie das äh, angebliche äh, Megabooking um Cody Rhodes. Denn er sagt, ist doch egal. Selbst wenn Cody bei WWE als der neue Superstar dargestellt wird, ob das gut oder nicht gut ist, sei, wie gesagt, dahingestellt. Oder ob Sasha Banks jetzt zu AEW kommt oder nicht. Es kann AEW im Moment eigentlich relativ egal sein. Denn sie haben so viele gute Workerinnen und Worker. Sie haben so viele Mainstream, äh, Main-Storylines, Midcard-Storylines und auch in den äh, B-Shows Storylines, dass tatsächlich auch ein Superstar wie MJF, sollte er wirklich gehen, was ja nun knapp zwei Jahre noch hin ist, äh, zu verkraften wäre und auch, falls Sascha Banks bei WWE bleibt und nicht zu AEW kommt, Obgleich sie dort sehr gut hinpassen würde, das für AEW auch kein wirkliches Problem ist, weil man es eben locker kompensieren kann. Jedenfalls, was die Superstars angeht, dann was die main Events angeht. Die Grenzen zwischen beiden sind ja eh fließend. Und auch insbesondere, was die Midcard angeht und das Storytelling. Ich finde diese Aussage eigentlich sehr interessant. Äh, und so sehr ich äh, Rigel bei seiner ersten Aussage zwischen die Beine grätschen muss, oder in die Beine, Entschuldigung, <lacht> <lacht> so sehr pflichte ich ihm bei dem zweiten äh, bei. Das ist in der Tat ein Fakt. Ich würde Sascha Banks mega gerne bei AEW sehen. Äh, sie wird die Women's Division da auch nach vorne bringen. Da bin ich nach wie vor felsenfest von überzeugt. Allerdings, äh, wenn du es mal globaler siehst und nicht nur auf Sascha Banks, äh, sondern auch noch auf MJF oder dann ganz allgemein betrachtest. Äh, muss man sich doch, glaube ich, schon mal vergegenwärtigen, auch wenn immer viel gesagt wird, oh AEW äh, unter lässt jetzt alle unterzeichnen, die gerade nicht bei drei auf den Bäumen sind und das Roster ist übersättigt und so weiter. Darüber kann man sprechen, haben wir auch oft gemacht. Ja, Möchte ich hier jetzt aber gar nicht wieder zum Thema machen, das wird uns noch oft genug ähm, Gelegenheit geben gegeben werden, das zu thematisieren. Aber es ist doch interessant, wo AEW derzeit im Roster steht, dass die ihr Ding machen und es tatsächlich äh, natürlich eine große News wert ist, aber eigentlich doch keinen Unterschied mehr macht, ob Cody geht und egal, wie er bei WWE dargestellt wird, ob MJF geht, der bei WWE durchstarten kann, aber auch übel untergehen könnte, Stichwort Körpergröße und Gewicht. Äh, oder ob ne, äh, Sascha Banks jetzt zu AEW kommt oder nicht, die Liga scheint ja im Moment wirklich felsenfest zu stehen und ihr Ding zu machen, sodass es gar nicht so drauf ankommt, wer kommt und wer geht. Äh, fand ich ganz interessant, Chris. Wie siehst du das?
1: Ähm, ein wirklich super Kommentar. Also von mir schöne Grüße. Ähm, er, hat es, er hat es geschafft, das, glaube ich, auf einen äh, Punkt zu bringen, die, wo ich mir sehr schwer getan habe. Ich glaube, bei mir persönlich kam dieser größte Moment, wo es die Entscheidung gibt bei CM Punk und Daniel Bryan. Das ist aber rein persönlich. Ich habe auch schon genügend Kommentare gelesen, die die mit CM Punk nichts anfangen können, weil sie in dem Zeitraum vielleicht noch gar nicht WWE geschaut haben oder eine Pause gemacht haben, was auch immer. Für mich persönlich war das halt so ein großer Deal, dass ich gesagt habe, okay, AEW ist auf dem Pferd und jetzt wird mal länger nichts passieren. Ich glaube auch, dass die größten Free Agents oder die größten Stars, die vielleicht einen Unterschied bei einer Company machen können, eh schon vergeben sind. Also so eine Sache, die vielleicht interessant wäre noch in Zukunft, wären so Namen wie Brock Lesnar, John Cena, The Rock. Also wenn einer von denen bei AEW auftaucht noch, wäre ich dann so, oh, das ist natürlich krass. Aber um ehrlich zu sein, würde mich A, nichts mehr überraschen und B, um jetzt auf die ähm, eigentliche Aussage zu kommen, es wird wohl ziemlich egal sein mittlerweile, weil AEW ist auch schon sehr auf einem... Auf einem großem Level angekommen, wo man die Pay-Per-Views mit sehr großen Namen füllen kann. Also wenn ich mir vorstelle, dass da ähm, der Main Event mit äh, Adam Page und CM Punk stattfindet und dann fehlen halt noch Leute wie Kenny Omega und, und Sting haben sie auch noch, MJF, äh, Chris Jericho ist einfach auch noch da, also das, das ist schon ein großer Pool an Superstars und was sie persönlich, und jetzt kommen wir vielleicht so sehr zu IW, aber das fand ich irgendwie ganz, ganz gut, das können wir in Bezug auf Bobby Lashley und Omos nämlich sehr gut, für mich als Schablone nehmen, die Geschichte rund um Wardlow und MJF ist für mich ein super Beispiel, dass man solche Storylines ganz doch ganz gut verarbeiten kann. Und aus Bodyguards und größeren Superstars, in Anführungszeichen, wirklich... Superstars machen kann, die großen Jubel bekommen, beziehungsweise auch over sind. Und das ist im Moment Wardlow für mich ziemlich äh, eindeutig. Also seine Darstellung damals mit MJF, da habe ich mir gedacht, naja, das ist halt die größte 0815-Story im Wrestling-Business, schauen wir mal, was sie daraus machen. Und sie haben wirklich was Gutes daraus gemacht. In anderen Bezügen sind halt so Sachen bei WWE schon lange nicht mehr äh, in einer Funktion. Also man hat... Ähm, Omos und Bobby Lashley und MVP als Beispiel, aber auch Apollo Crews und Commander Aziz. Da weiß halt jeder von uns, dass das absolut keine Chance gibt, dass da jemals ein großer Star draus wird. Ähm, das fand ich irgendwie nebenbei ganz, äh, ganz gut und ist mir gerade eingefallen, wenn wir schon bei AEW sind. Aber wenn Sascha Banks zu AEW geht, würde es mich freuen, einfach zu sehen, ähm, wie sie dort ähm, dargestellt wird und was sie noch so drauf hat, weil ich glaube, dass auch sie noch ihre Ketten um, um die Hände bekommen hat von Vince McMahon. Auf der anderen sie Seite. Sie könnte auch
0: ein Intergender-Tech-Team mit Curtis Axel vielleicht machen. Da sind die The Chains are <lacht> off -hammer. So, so könnte das Tech-Team nennen. Gute Idee. Curtis
1: Axel, was macht er wohl? Ja.
0: Ich glaube, der ist Free Agent. Ich check das mal. Erzähl ja, mal weiter. Ich prüfe ja. das.
1: Ähm, und auf der anderen Seite natürlich ein MJF, der ein bisschen, ja, für, für interessante Gerüchte sorgt, dass er quasi mit Tony Khan nicht auskommt und sein Vertrag ausläuft und er unzufrieden ist mit seinem Gehalt. Ähm, es wäre natürlich ein gro großer Deal, wenn er zur WWE geht und ich persönlich hätte da wiederum auch Interesse, was ein so, solcher Superstar bei dem, ja, Handschellen, um, um dabei zu bleiben, Handschellen der WWE hinbekommt, weil ich glaube, dass er extrem aufblüht dadurch, dass er eben kein Skript bekommt und ähm, da wäre ich schon sehr gespannt, ob er, ähnlich wie Kevin Owens, das Beste draus machen kann. Ja? und ähm, Aber andererseits, um, um da gleich dran zu bleiben, IW würde dadurch wahrscheinlich einen großen Heal verlieren, klar. Aber man kann es locker auffangen. Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante und wichtige Sache, in der wir uns 2022 befinden. Weil ganz am Anfang wäre das schon eine harte Nummer gewesen, weil man war deutlich in der Unterzahl. Aber jetzt, glaube ich, hat man sogar mehr Stars als WWE. Was glaube ich? Ich bin mir sogar ziemlich sicher, ja. Ähm, und, deswegen, Und besseres Booking auch. Ja, ja, das, ja gut, das sowieso. Das, ja. weil, weil warum sprechen wir seit 45 Minuten nicht über WWE? <lacht> also, äh, oder zumindest nicht über, das, über die Shows. Deswegen, äh, ja, da pflichte ich definitiv bei. Ähm, ob du dich jetzt äh, lobend über Cody Rhodes geäußert hast, das weiß ich nicht. Da habe ich noch nicht reingehört. Ähm.
0: Das wird wohl nichts mit Sascha Banks und Curtis Axel. Denn bei Curtis Axel muss man jetzt heißen, äh, The Chains Are On Again. Er ist seit dem 8. April wieder bei WWE unter Vertrag. Nein. In, in einer producer tryout Role. Also er ist wohl irgendwie Producer, wenn es um Tryouts geht. Und äh, bei den Smackdown-Tapings ist er da wohl unterwegs. Relativ frisch, The Chains Are On. Okay, ja, so, so äh, kann es dann auch mal gehen. Dann wird als nächstes wohl auch Bo Delis wiederkommen. Und dann haben wir wieder das B-Team in äh, Aktion. Gut, so viel dazu. Ähm, damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Weeklies. Wir können ja noch keine Pay-per-view-Preview auf Hell in a Cell machen, weil äh, dieses Wochenende ja Double or Nothing ist. Und das sieht man auch bei äh, WWE. Es ist ein interessanter Mischmasch, will ich sagen. Wir fangen mal kurz mit SmackDown an, aus äh, runterproduzierten 0815-Kram. Äh, insbesondere äh, Happy Corbin gegen Madcap Moss. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Oder äh, Gunther, der sich durch die Undercard pflügt. Natürlich, der rote Faden war Matt Riddle und Randy Orton im potenziellen, was im potenziellen es fand dann ja auch statt, Titelvereinigungsmatch, wo wir immer dachten, wie wird es wohl ausgehen. Äh, Xavier Woods und Butch prügeln sich gefühlt seit Monaten bei SmackDown in der Midcard rum. Viele sagen, schade, was aus Butsch geworden ist. Wir haben gerade letztens bei uns im Chat äh, unseren guten Zack-Attack mal wieder gesehen, der derzeit auch andere Prioritäten hat. Und äh, wenn bei AEW ist, er sagte auch nur, wenn man wirklich wochenlang nichts bei WWE mitbekommen hat und dann sieht dass Pete dann als irgendein so komischer äh, Kampfdackel bei SmackDown eingesetzt wird äh, mit Psycho-Anlagen, äh, ja, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat interessant und wo ich das gerade hier sehe, wird mir schon wieder richtig schlecht, wie wir dann auch nochmal, wir haben es ja angesprochen, WWE trägt ja die Naomi und Sascha Banks Geschichte ins ähm, Spotlight, in die Öffentlichkeit, wie dann auch bei uns wieder im, im Live-Bericht dieses wunderschöne Bild, Michael Cole mit ernstem Gesicht blickt er in die Kamera und sagt, ja, die Ereignisse um Sascha Banks und Naomi haben doch hier intern die ähm, jetzt für Aufwühlung gesorgt. Sie sind jetzt beide auf unbestimmte Zeit suspendiert und die Titel sind mit sofortiger Wirkung vakarisierungsgemacht und für vakant erklärt worden. Ja, das wird natürlich dann auch wieder öffentlich ausgetragen. Also WWE zieht das jetzt auch durch. Kann natürlich auch sein, dass man eine Storyline draus macht. Das wäre nicht das erste Mal. Und ja, dann kam es eben auch im Anschluss gleich zum Unification-Match zwischen den Usos und RK-Bro man war sich eben nicht so sicher, wie es ausgeht, wie so oft, und das ist auch ein Zeichen für WWE, ähm, sollte wohl am Tag der Show erst Vince McMahon entschieden haben, dass es zu dieser Art der Titelvereinigung kommt. Es waren viele Optionen im Gespräch. A.K. Bro waren auch als Titelträger im Gespräch. Man hat sich auch äh, offen gehalten, was Chris und ich am ehesten für wahrscheinlich auch äh, erachteten, dass man hier äh, gar keine Titelvereinigung zelebriert, sondern irgendein Fuck-Finish bringt, das Ganze dann beim nächsten Pay-Per-View vielleicht erst ähm, auf die Karte setzt. Vielleicht, dass man sie auch gar nicht äh, Zusammenführt. Man hat es dann jetzt doch gemacht. Es sind jetzt alle Titel bei der Bloodline, zumindest alles, was die Bloodline so halten kann. Wobei theoretisch könnte Roman Reigns sich ja auch die B-Titel noch holen. Ja, also das war ja nicht das erste Mal, hat ja Seth Rollins auch schon gehabt. Äh, United States äh, Titel und äh, Heavyweight Titel. Warum also nicht auch das? Aber soweit sind wir nicht. Zumindest die Main Titles sind bei der Bloodline in Form von Roman Reigns. Und die Tech-Team-Titel beider Brands sind jetzt auch bei den Usos. Also die Bloodline stärker als alles, was man sich so vorstellen konnte, kann man so machen wird man jetzt sehen, wie es weitergeht. Aber das war so ganz interessant, SmackDown mit etwas Besonderem, nicht mit der Titelvereinigung und ansonsten mit viel 0815. Man muss sich ja irgendwie zum nächsten Pay-Per-View hinrobben und es wird äh, dann doch eher zäher und zieht sich wie ein Kaugummi, die man immer in die Länge zieht. Es wird dann immer schwieriger, ihn lang zu ziehen. Irgendwann reißt er, aber man ist gerade in der Langzieh-Kaugummi-Phase. Chris, das war SmackDown. Ich weiß nicht, ob du dazu noch Ergänzungen hast. Ich würde mich sonst wieder ähm, freuen auf deinen ausführlichen Raw-Bericht. Aber erst natürlich dein Kommentar zum SmackDown-Geschehen.
1: Ja, ich bin etwas überrascht, dass man tatsächlich die Titel ähm, vereinigt hat. Ja, die, ich, ja, die Usos oder AK-Bro, das hätte jetzt keinen Unterschied gemacht. Man stärkt dadurch die Bloodline, was vielleicht... Auch ganz gut ist, wenn Roman Reigns etwas kürzer treten mag, dann kann man das Ganze irgendwie auch auf die Usus projizieren und man glaubt, dass Reigns die ganze Zeit da ist. Ähm, allerdings frage ich mich noch immer, warum man das Match nicht einfach bei WrestleMania Backlash gemacht hat. Hätte für mich, glaube ich, auch <lacht> besser gepasst, weil ich glaube, man hatte hier auch weniger Zeit. Ähm, grundsätzlich nichts Neues. Ich finde das Standbild von uns ziemlich gut, auf wo <lacht> Michael Cole so ernst schaut und Pat McAfee denkt sich, äh, <lacht> was redest du da? <lacht> ähm, Versucht er da eigentlich auch äh, ernst entschlossen zu gucken oder was bist du für eine Warze?
0: Ich kann den Blick schwer deuten. Also
1: ich, ich persönlich glaube, dass Pat McAfee äh, tatsächlich überrascht ist und überrascht war. Also in seinem privaten Podcast, was ich mitbekommen habe, hat er nicht gewusst, dass sie suspendiert wurden. Also ah, okay. Ähm, hat er wohl tatsächlich ähm, überrascht gewirkt. Ähm, das Einzige, was vielleicht noch erwähnt werd, erwähnenswert ist, dass L.A. Knight, eben, also ehemals L.A. Knight jetzt als Max Dupree bei SmackDown ist, ähm, ja wird auch hier wohl zu keinem großen Main-Eventer werden. Da lege ich mich mal fest. Grundsätzlich, ich denke mal, die Show schaut sich, schaut sich sicher einfacher und besser als Raw. Da gehe da geh ich auf jeden Fall mit.
0: Und du hast recht, mein Max Dupree, LA Knight, ist mir hier gerade so ein bisschen durchgerutscht. Allerdings sehe ich schon, dass der im Main-Roster vielleicht besser funktionieren könnte als bei NXT. Irgendwie gibt es ja so Worker, die im Main-Roster besser funktionieren als äh, bei NXT. Baron Corbin ist zum Beispiel so ein äh, Oder auch äh, Elias, der jetzt ja seinen Zwillingsbruder vorgeschickt hat. Und, <lacht> aber auch bei, bei Max Dupree müssen wir mal gucken. Also der Körperbau stimmt, Charisma ist auch da. Mal sehen, mal sehen, was passiert. Äh, ich, ich fand ihn auch bei NXT ehrlich gesagt nicht so schlecht, aber seit der Golden Brand ja abgedankt hat, war es dann für ihn auch Zeit, glaube ich, dann mal hochzukommen. Ja, schauen wir mal. Ansonsten haben wir Raw gehabt, Chris, bitteschön.
1: Ähm, gerne. Also wie gesagt, wenn die Verbindung hält, einfach dazwischen grätschen und wir werden dann das weiter auseinander analysieren. Ähm ich werde gar nicht mal über eine Note sprechen oder wie es mir gefallen hat, weil das meistens eh nicht übereinklingt, <lacht> mit, <lacht> wenn ich dann durch bin. Aber es hat angefangen mit einer Promo von Riddle, der irgendwie gemeint hat, dass sein bester Freund Randy Orton ein paar Rückenprobleme hat und deswegen auch nicht fit war und sie dadurch auch das Match verloren haben. Ähm, ob das stimmt oder nicht und was es damit auf sich hat, keine Ahnung. Ich habe diesbezüglich nichts gelesen, dass Orton verletzt ist, aber er hatte wohl frei. Und er war ja vor zwei Wochen auch nicht bei Raw. Also ähm, bin gespannt, ob da irgendwas ans Licht kommt, dass Orten vielleicht sogar verletzt ausfällt, was für AK Bro etwas äh, doof wäre <lacht> für Riddle. Aber das ist vielleicht so nebenbei, ob das jetzt eingespielt war oder nicht, das weiß ich nicht. Aber er, er wurde ganz gut empfangen. Und ich muss sagen, dass er hier so zum ersten Mal für mich, jetzt ohne Orton, ähm, er, ist kein, ähm, er ist nicht fehl am Platz in dieser Promo und er wirkt so langsam wie ein Superstar, den man locker in den Main Event stellen könnte. Also ich muss sagen, dass ihm dieses Tag Team mit Orten meiner Meinung nach ziemlich gut getan hat und er langsam nicht mehr nur Riddle ist, der von Vince McMahon irgendwie beim Rumble nach zwei Sekunden äh, rausgeworfen wurde beziehungsweise so gebuckt wurde, sondern dass man sich vielleicht Backstage tatsächlich langsam Ausschau hält für jemanden, den man vielleicht in die Main Event Szene pusht. Ich persönlich würde mich schon freuen, weil A, Erfrischung ist immer gut und B, der Mann kann was im Ring. Und wenn man jetzt mit Bobby Lashley jemanden hat, den man verloren hat durch das grausige Booking und Orten verletzt ist und ja, Cody alleine den Brand nicht tragen kann, zumindest meiner Meinung nach, ist das schon eine ganz nette Sache. Auf jeden Fall kam dann. Ähm, ja, er hat mit den Street Profits, die, die, hat, er hat dann Rache geschworen an die Bloodline und Usos, ähm, offenbar bekommt er vielleicht sogar mal ein Universal Championship Match, das habe ich irgendwo mal mitbekommen, äh, wäre schon ein großer Push, da, aber man weiß, wie das ausgehen würde, deswegen äh, gleich zum Match, äh, Street Profits und Riddle haben dann die Usos besiegt, aber natürlich das neueste Mitglied von der Bloodline, Sami Zayn, hat den Pin geschluckt, nachdem die Usos sich einfach zurückgezogen haben, und auf das Match keinen Bock hatten. Kann man so machen, habe ich jetzt keine großen Probleme mit dem Eröffnungssegment und dem ersten Match. Das Tag Team Match war gut, solide und man macht es, glaube ich, ganz geschickt, wenn man jemanden wie Sami Zayn in die Bloodline quasi mit hineinnimmt, der einfach immer die Pins frisst und sich zum Affen macht und dadurch die Bloodline jetzt nicht schwächt beziehungsweise die neuen äh, WWE Tag Team undisputed WWE Tag Team Champions was auch immer. Ähm, deswegen ein ganz nettes Eröffnungssegment meiner Meinung nach.
0: Da würde ich kurz noch mal was zu sagen wollen und zwar in Bezug auf die Personalie Riddle. Ich war ich will nicht sagen, ich habe es euch ja gesagt, aber ich habe damals immer die Auffassung vertreten, Riddle ist jemand, der im Main Roster funktionieren könnte, weil er einfach ziemlich unique ist, weil er etwas hat, was nerven kann, wenn man es falsch inszeniert. Auch wenn man es richtig macht. Riddle wird genug Leute nerven, könnte ich mir vorstellen. Aber der eben auch Mainstream-mäßig overkommen kann in dieser Freakshow WWE, weil er zwar äh, ein Freak ist mit seiner ganz eigenen Art, die er hat, aber eben auch genug Leute in seinen Bann Ziehen kann. Und Randy Orton hat da großartig geholfen. Du hast es angesprochen. Das Tech-Team mit Randy Orton, wir haben es tausendmal gesagt, aus der Not geboren, hat sich dann selbst overgebracht. Ich, man müsste mal prüfen. Ich glaube, es ist so, dass Orton auch privat mit Riddle einigermaßen klarkommt, dass er vielleicht auch backstage seinen Einfluss deutlich macht. Jetzt wird Riddle nach allem, was man so gelesen hat, zusammen mit Randy Orton so eine Art Übergangsgegner für Roman Reigns werden. Meine Güte, warum denn nicht? Da gibt es eine Geschichte, ich würde es genauso erzählen, es klingt auf den ersten Blick billig, erst Riddle, dann vielleicht äh, Reigns, äh, dann Orton als äh, Übergangsgegner für Reigns, weil sie ja mit der Bloodline Beef hatten. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Man muss mal sehen, wie sich Riddle auf dieser großen Bühne präsentieren wird. Das, da bin ich sehr gespannt. Riddle gegen Reigns kann richtig gut werden, kann auch ein bisschen boring werden, wird man abzuwarten haben. Ich muss gestehen, Orten gegen Reigns brauche ich jetzt nicht. Das hatten wir schon, nicht nur einmal. Und das wird ein Melzer-Match, um es mal so zu sagen. Das, ähm, wer, wer sich drauf. Also es wird, es wird langsam geführt werden, sagen wir es mal so, und über die Intensität und ähm, konservative Matchführung kommen, das ist nicht schlecht, aber es ist jetzt mein persönliches Ding nicht. Was mich bei Riddle gegen Reigns erwartet, keine Ahnung. Aber, und das hat, hast du sehr schön gesagt, Riddle ist jetzt in einer ähm, Hat ein Standing, wo er Raw eröffnen darf, wo er potenziell im Main Event steht. Und du hast, du hast es so bezeichnet, äh, es stört nicht. Und sehe ich ganz genauso. Ich, ich freue mich dafür, dass Riddle dieses Standing jetzt hat. Er wird, wenn das Tech-Team aufgelöst werden sollte, irgendwann wohl gestärkt daraus hervorgehen und das war von Anfang an alles andere als sicher. Hätte nämlich sein können, dass das Tech-Team aufgelöst wird und Riddle dann in der Bedeutungslosigkeit verschwindet, sehe ich derzeit nicht. Dafür ist sein Standing mittlerweile schon zu groß und das kann auch Richtung Einzelworker dann funktionieren und von daher pflichte ich Chris bei, Riddle ist etwas, was derzeit bei WWE weil Raw echt gut funktioniert, ja.
1: Ich muss dir zustimmen, Riddle gegen Reigns klingt ziemlich cool und <kühne> ich persönlich hoffe, dass sie es ähm, durchziehen bei einem Pay-Per-View, weil da kann, man, da kann man eh nichts falsch machen grundsätzlich, weil auch wenn Riddle den Pin nimmt, man kann das ja super auffangen, indem einfach die Usos eingreifen irgendwie und er dadurch verliert, weil Reigns ist Reigns. Reigns. Egal wie Reigns gewinnt, es wird nicht besser und es wird nicht mehr schlechter für ihn. Ich habe das angesprochen, Reigns ist auf seinem Peak angekommen, er wird nicht mehr besser werden. Aber für mich reicht es zurzeit. Es ist ziemlich egal, wer die Titel hat im Moment, deswegen ähm, finde ich diese Phase im Moment gar nicht mal so unglaublich schlecht, aber ähm, würde mir natürlich äh, wünschen, dass Raw einen größeren Titel hat, weil es da langsam ein bisschen schwierig wird. Aber wer weiß, was so passieren wird, wenn der Mann in der Bankkoffer dazu stößt. Ähm, kommen wir zum nächsten Jahr. Das, ich habe ich hab geschworen, mich nicht mehr zu ärgern über Sachen, <lacht> aber es ärgert mich so sehr. Also äh, Bobby Lashley hat ja bei WrestleMania Omos besiegt und er hat Omos auch im Steel Cage Match besiegt. Äh, manche mögen meinen, okay, das war nicht clean, aber für mich hat er zweimal gewonnen und für mich ist es erledigt. Hat er nicht sogar dreimal
0: gewonnen bei Wrestlemania, bei Backlash und im Steel Cage? Bei Backlash hat er verloren. Ah, hat verloren. Ach,
1: genau. Ich, verge ich vergesse das schon wieder alles. Ja, Entschuldigung. Kein Thema. Ich, Denn, ich okay, Für mich würde es aber trotzdem, ähm, macht es aber keinen Sinn, dass er nochmal eine Herausforderung anspricht und er fordert MVP heraus und er verliert dieses Match und egal wie er verloren hat, er darf gegen MVP nicht verlieren. Und jetzt gibt es einen ich, ich, ich finde das so unglücklich irgendwie. Der, der pay per heißt Hell in a Cell und sie kämpfen um eine Stipulation, weißt? Es ist irgendwie total komisch und dann anstatt dass MVP sich denkt, okay, ich habe eigentlich keinen Bock verprügelt zu werden, ich nehme die Stipulation, dass Bobby Lashley beide Hände an den Rücken gebunden werden und er seine Augen verbunden werden, das, das ist die erste Stipulation, die ich nehmen würde. Und dann nimmt er ein Handicap-Match. Es ist total bescheuert, es ist so dumm, es ist eine grauenhafte Fehde. es hat alle drei Superstars für mich getötet und das Schlimmste daran ist, man merkt, wenn sich Bobby Lashley und MVP ein Promo-Duell liefern, wenn MVP was sagt, hat es irgendwie Ruhe, Konstanz, Nüchternheit und die Wahrheit. Und, und Sicherheit vor allem. Sicherheit, genau. Und wenn Lashley was sagt, sieht, hört man die Unsicherheit ja. und dieses Skript. Und es tötet ihn. Das ist wie, als würdest du jemandem das Kissen ins Gesicht drücken. Es ist furchtbar. Ähm, ja, dazu kann ich echt nichts sagen. Ich freue mich überhaupt nicht auf das Match. Und man hat einen gemachten Star innerhalb von zwei, drei Wochen kaputt gemacht. Das ist auch eine Meisterleistung am Ende. Deswegen, ähm, ja, schade um Lashley. Wirklich sehr, sehr schade. Ich gehe mal davon aus, dass er gewinnen wird bei Hell in a Cell. Aber diesen Schaden kann man nicht mehr reparieren. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Was für ein Autounfall.
0: Ja, wird auf jeden Fall sauschwer. Mal gucken, ob er sich wie Sascha Banks da wieder rausziehen kann, aber puh, ich bleibe auch dabei, dass er auch nur in diese Rolle gekommen ist mit MVP. Das, ich weiß, MVP ist nicht alles, ist klar, er ist auch kein Heyman, aber das, es, es gibt manchmal Matches, die passen und MVP und Lashley war ein Match. Ja, das passte einfach und äh, ohne MVP ist Lashley, ja, vielleicht dann doch nur die Hälfte wert, ja.
1: Äh, Judgment Day. Ähm, äh, äh, es ist so ein Tag, wo, man, wo, wo du sagen darfst, ich habe es euch ja gesagt. <lacht> <lacht> ähm, auch hier bin ich langsam aber sicher der Meinung, dass wird tatsächlich nichts mehr. Ähm, die, die, es ist auch immer wieder das Gleiche. Also, äh, sie drohen heran, dass, dass weitere Superstars dazukommen werden. Und äh, was dann? Ich denke mir halt. Was ist so die Strafe, dass sich Superstars Judgment Day anschließen? Also, das ist so für mich, was genau, weil zum Beispiel Nexus damals, Nexus hat alles und jeden verprügelt und genauso Shield. Und deswegen hat man sich gedacht, ja, verdammt, wo kann, wie weit, wohin kann das gehen? Und die Judgment Day sind einfach drei. Dudes und äh, zwei Dudes und eine Frau, die einfach dastehen neben einer Waage und sagen, dass die Fans Schafe sind. <lacht> Jetzt <mal lacht> einfach übersetzt. Und AJ Styles und Finn Balor, eigentlich, von dem keine Spur war, ähm, kämpfen gegen sie an. Und äh, denke mir so, um was geht's denn? Was genau ist denn das Problem? Weil niemand sonst hat ein Problem mit Judgment Day aus AJ Styles und Liv Morgan. Es, es, es interessiert sich auch niemand
0: für Judgment Day ja. und Roster offensichtlich. Ja. Also, äh, die machen da ihre komischen äh, ja, Bewerbungsangebote, kommt doch zu uns. Keiner reagiert. Keiner hier. kommt. Ja, genau, das ist das Erste. Und dann, äh, ja, dann, dann äh, Styles und, und äh, Finn Balor, die haben die gesehen, ja gut, dann tun wir den mal den Gefallen und prügeln uns mit denen. Und der Rest nimmt die gar nicht wahr. Das ist, das ist <lacht> äh, ein, ein äh, unsichtbares äh, Anti-Stable sozusagen.
1: Ja, schön, schön, schön beschrieben, genau. Und was noch dazu kommt, ähm, Judgment Day haben schon wieder gewonnen. Also das heißt, Edge hat bei Wrestlemania gewonnen, er hat bei Wrestlemania Backlash gewonnen, Damien Priest hat gegen AJ gewonnen und Damien Priest und Rhea Ripley haben gegen AJ Styles und Liv Morgan gewonnen. Also die Geschichte ist für mich erledigt. Als Fan jetzt, als Zuseher, der sagt, okay, warum will ich diese Serie schauen? Es ist erledigt. Das ist wie, als würdest du in Folge 2 einer, einer Serie schon alles erklären und jeden töten, der getötet werden sollte. Und die ja. nächsten sechs Folgen denkst du dir, ähm, okay. <lacht> Deswegen ähm, ja, ich war dann tatsächlich doch ob, zu optimistisch ähm, vom WWE-Booking. Aber gut, was soll's. Ähm, Jerry the King Lawler ist zurück und das war's auch schon. <lacht> <Ja>. <lacht> Er hat Wir Mahan im Interview gehabt und äh, ein paar Witze gerissen, äh, sich über ihn lustig gemacht. Äh, die Mysterious sind zurückgekommen, haben Lawler gerettet. Und ja, es ist eine, eine Feder, die äh, mich persönlich nicht interessiert. Vielleicht gibt es ein paar Fans, die drauf stehen, aber ich kann dazu nichts sagen.
0: Ja, ich habe mir das Segment mal genauer angeguckt mhm. und insbesondere mir die Darstellung von Wir Mahan angeguckt. Äh, Jerry Lawler ist Jerry Lawler in diesem Segment, das war klar. Er macht ein paar Witze die, ja, die WWE-mäßig eben sind. Und wir Mahan wirkt so wie, ja, wie wirkt er denn? Also, so ein bisschen wie Braun Strowman für Arme. also er, Stimmt, er, er, guter er Vergleich. Hat, <lacht> er hat so ein bisschen die, die Stimmlage auch, äh, also eine recht tiefe und, und äh, feste Stimme. Was er sagt und wie er es sagt, wirkt aber, äh, Eher so wie ähm, der charmante Riese aus der Irrenanstalt, so nach dem Motto. Der irgendwas sagt und versucht, böse zu sein, aber irgendwie ist das dann doch nicht. Und man möchte ihm sagen, komm, wir gehen jetzt zum Mittagessen und so, du, hast du gut gemacht. Das wirkt bis jetzt unfreiwillig komisch, die ganze Geschichte. Und ähm, bei Braun Strowman hatte es noch ein bisschen was, weil er die Wyatt-Family mhm. auch hatte, muss man dazu noch sagen. Ja, das schwarze Schaf der Wyatt-Family und so weiter, das war schon ganz nice inszeniert. Wir Mahan, es, es, es gibt Leute, die sollten nicht sprechen. Und Wir Mahan ist vielleicht einer, der <lacht> wenig sprechen sollte, ja. weil es wirkte, es wirkte schon ein bisschen. Es wirkte, hat auch keinen interessiert übrigens. Bei diesem Segment war, als die Mysterios kamen, ähm, ich meine, alle sind, glaube ich, im Bier kaufen gegangen oder sowas. Keinen hat da irgendwas interessiert. Und dann aus der totalen Stille zieht sich wirmahan zurück und man hört das Theme von den Mysterios. Dieses Segment war tot. Und äh, ich weiß auch nicht, wie du Virmahan noch overbringen kannst, weil dafür wirkt er einfach nicht wie Braun Strowman, sagen wir mal, halbwegs imposant oder bedrohlich, sondern es ist einfach zu sehr erkennbar, was man hier möchte. Und deswegen äh, ich, ich, ich möchte die Virmahan-Segmente gerne weiterhin verfolgen, weil sie eben unfreiwillig komisch sind. Mal gucken, was er als nächstes äh, uns promomäßig bietet. Aber äh, ernst nehmen kann man das, glaube ich, nicht. Aber vielleicht belehrt man uns ja eines Besseren.
1: Ja, ich also kann, was sich bei Braun Strowman ganz, ähm, was geholfen hat bei Braun Strowman, waren schon, dass sie sich sehr bemüht haben, auch ihn gegen Superstars zu stellen, in Stipulationen, die ziemlich krass waren. Also ich erinnere mich schon bei Strowman und Reigns an heftige ähm, Stipulationsmatches, die ganz ordentlich waren und das Ganze etwas ähm, interessant gestaltet haben. Und auch das Steel Cage-Match mit Shane McMahon war ja damals ganz ansehnlich eigentlich. Ja, ähm, Alexa Bliss, ja, ein, eine, eine, ein weiterer Superstar, den ich persönlich ganz gut finde. Ähm, hat das gewisse Etwas, äh, Etmas, Etwas ähm, ist im Moment in einer mid phase bei Raw, wo ganz evident ist, dass man Backstage keine Pläne hat und sie einfach gegen random Superstars stellt. Diese Woche war es Nicky Ash. Sie hat gewonnen nach drei Minuten. Das passt. Solange sie gewinnt, ist das in Ordnung. Ähm, ja. Kevin Patrick und Seth Rollins interviewt, wird das Hell in a Sail Match weiter quasi aufgebaut. Dazu gibt es nichts viel zu sagen, genauso wie im nächsten Match. Ähm, Cody Rhodes gegen The Miz, das war das gleiche Match wie vor ein, zwei, drei Wochen. Und Rollins hat Cody attackiert und einem Kind den Gürtel weggenommen. Das war ganz witzig <lacht> eigentlich. Das arme Kind, das hat damit überhaupt nicht gerechnet. Es war komplett äh, etwas geschockt. Aber in Babyface, da habe ich zum ersten Mal ein bisschen auch an John Cena denken müssen in dem Moment, als Rhodes so kaputt noch den Gürtel zurückgebracht hat. Ähm, ja, im Moment äh, ist er wohl auf John Cena Niveau und wird äh, dieses Match auch gewinnen. Mal sehen, ob er die gleichen Reaktionen ziehen kann wie eins der Chain Gang Commander. So Let's kommen go wir
0: Cody Cody Sucks.
1: <lacht> ja, das wäre das doch wird, was. Wird
0: nicht mehr lange dauern. Ohne <lacht> Scheiß, das werden wir in diesem Jahr vielleicht noch hören. Ja.
1: Ja. Mal gucken. Ähm, auch dieses Mal gab es wieder einen Countdown to Cody, also er ist tatsächlich der absolute Topstar von Raw. Wird zumindest so inszeniert. Gehen. Ja, genau. Das ist wichtig nochmal zu unterstreichen. <lacht> Ähm, Ezekiel hat gegen Chad Gable gewonnen und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das Wichtige. Wir werden ein Payoff bekommen bei Hell in a Cell. Kevin Owens hat genug mit den Spielchen und möchte Ezekiel bei Hell in a Cell herausfordern. Das Match wurde auch schon offiziell gemacht. Ich habe Angst. Ähm, du hast da Angst, <lacht> wovor ja. denn? Dass es tatsächlich Elias ist oder was?
0: Nee, ich habe Angst, dass äh, Owens den Job machen wird. Oh, da, davon gehe ich sogar aus. Ja, davon
1: gehe ich auch aus. Das, das kann gar nicht anders sein. <lacht> und äh, da können wir gleich die Frage von einem User von uns beantworten, Owens wird nicht mehr WWE Champion 2022.
0: Ich, ich halte mich da, also die Frage Sebastian Brandt oder wer ist nochmal unser WWE äh, Ich glaube, äh, Owens, ja. ich, ich prüfe gleich nochmal. Genau. Äh, ich sag 50-50, bei WWE kannst du jederzeit Champion werden, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Du kannst auch, Jinder Mahal ist auch 2017 Champion geworden. Stimmt, also gegen das, Randy Orton, ja. Ja, das, das äh, lässt mich jetzt überhaupt völlig kalt, dass jetzt der <lacht> gute Owens
1: verbuggt wird. Ähm, um, ja, also es ist ähm, zumindest ein Payoff, weißt du, wenn, wenn man nach ähm, Strohhalmen kleinen ziehen muss, dann äh, nehme ich den hier und sage, man hat zumindest äh, diese Fede, bringt sie vielleicht zu einem Schluss, wer weiß, vielleicht machen sie auch irgendwas und… Ähm, das geht weiter, das äh, ich geht ich weiter. Will, Ezekiel und Elias wird eingreifen, damit sein Bruder gewinnt. Also man weiß Nein, es, da, Die Feder ist nicht zu Ende.
0: Das, das wird weitergehen. Ganz das ganz sicher. Da, da wird Owens sagen, ich, ich wurde äh, abgelenkt oder keine Ahnung.
1: Also das, das ist nicht zu Ende. Es also, ist so furchtbar um Gottes Willen. Ähm, ja, MVP hat gegen Bobby Lashley gewonnen. Schon erzählt alles. Ähm, Lacey Evans wird ihr Rücke im Ring geben. Ja. Ähm, und dann Herr Main Event Zeit. Zum, nee, zum x-ten Mal Becky Lynch gegen Asuka. Und sollte Becky gewinnen, wird sie dem Raw Women's Championship Match bei Helena in a Cell hinzugefügt. Sie hat gewonnen, nachdem es ein paar ähm, Ungerahmtheiten gab außerhalb des Ringes. Dazu kann ich wirklich gar nichts sagen, nur dass ich absolut gar kein Problem damit habe, dass es ein Triple Threat Match ist, weil die drei Damen können was und das wird ein gutes Match. Da lege ich mich fest. Und die Matchcard von Helena in a Cell bis auf ein, zwei ja. Ausnahmen ist gar nicht so übel um jetzt mal die nächste Woche vorwegzunehmen. Becky muss ich auch mal ihr wieder Props geben. Sie, sie hat so einen Hang für Details, die einem ja, Fan nenne ich mich mal ungern, aber ich nenne mich mal Fan, sehr wichtig sind. Dass sie einfach auch diesen, dieses grüne Zeug nicht aus ihren Haaren gewaschen hat so lange, dass sie mit ihrer Mimik und ihrer Gestik so gut arbeiten kann, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Auch wie sie sich darstellt. So, ja, und, und, und ich werde hier so ungut behandelt und ich bin der beste Champion und ich werde mit grünem Zeug bespuckt und niemand macht was dagegen und dann gewinnt sie und lässt sich so feiern und sagt, ja, Big Time Bags ist back und das wird alles wieder gut. Das macht sie so gut wie kein anderer Superstar in diesem Roster, ausgenommen Kevin Owens vielleicht. Und das würde ich sehr gerne nochmal ähm, ein bisschen ähm, unterstreichen beziehungsweise ins Rampenlicht rücken. Ansonsten Asuka ist Asuka zum vierten oder fünften Mal in Folge im Raw Main Event. Also sie wird Backstage offenbar sehr ernst genommen und Bianca Belair wird ihren Titel ziemlich sicher verteidigen, aber dazu kommen wir ja nächste Woche und am Ende war das Raw. Also nicht grausig, aber komplett unnötig. Also wenn sie diese Woche, <lacht> wenn sie diese Woche Pause gemacht hätten, hätte man absolut nichts verpasst und wirklich nichts vorangebracht. Also es ist wirklich eine eine grausige Phase. Es ist nicht nur Post-Media-Depression, es ist einfach so, naja, was machen wir? Egal, wir sind reich und wir machen Geld, auch wenn wir nichts machen. Und es ist die traurige Wahrheit. Es ist im Moment so eine Phase, man hat einen Champion, der nichts macht, man hat einen Stable, das hat gefühlt 20 Gürtel, der Rest ist belanglos und dann gibt es so ein paar Hoffnungsschimmer namens Riddle, Zane, Owens, Asuka, Lynch, nur um dann wieder <lacht> enttäuscht zu werden und von Anfang an das Ganze ähm, wieder aufzuwühlen. Es ist, ein, es ist ein interessanter Teufelskreis, aus dem man irgendwie nicht rauskommt. Ähm, aber ja, was soll man sagen? Wir werden hoffentlich die Leute nicht langweilen, indem wir immer wieder das Gleiche sagen. Aber was soll man machen? Wir müssen ja… ja Liefern.
0: WWE produziert ja auch immer das Gleiche, also da uns ja nicht immer. Wobei, jetzt geht mir
1: jetzt geht's mir besser.
0: Wobei man dazu auch sagen muss, du hast es ja auch angesprochen, diese Raw-Ausgabe war jetzt nicht so schlimm wie die letzten. Das muss man da hinzufügen. Also ja, stimmt. Das, das war schon mal schlimmer. Es ist immer noch nicht gut, Gott bewahre. Es ist sogar immer noch ziemlich schlecht. Aber es ist nicht so schlecht wie die letzten Male. Wir haben jetzt, du hast es gesagt, wir haben in der Story mit Owens und Elias äh, einen roten Faden. Da gibt es einen Payoff beim Pay-Per-View. Es ist eine Erklärung, warum es das gibt. Ist jetzt nicht äh, Oscar-reif erzählt, aber zumindest in sich stimmig. Man ist bei WWE ja schon froh, wenn Storylines fortgeführt werden und nicht mittendrin einfach abgebrochen. Das ist also schon mal positiv. Äh, du kannst, wenn du es positiv sehen willst, sagen, Cody gewinnt ja und wird Babyface-mäßig inszeniert. Okay. Ja, Wirma Hahn wird versucht, stark zu machen im Rahmen dessen, was man kann. Du äh, lässt Judgment Day irgendwie ihre Matches gewinnen und äh, ja, hast mit Riddle etwas, was Richtung Uppercut oder Main Event vielleicht gehen könnte. Das, das ist alles, äh, zumindest ansatzweise mit roten Faden versehen. Gut ist es deswegen noch lange nicht, ja, aber es war, also es ist nicht so fürchterlich wie in der unmittelbar nach Mania-Zeit. Da ist ein wenig, äh, ist es weniger schlecht geworden, um es mal äh, auf Die diese Weise... Also äh, äh, Findest du es, ähm,
1: Schlecht oder langweilig? Weil bei mir ist es irgendwie langweilig. langweilig.
0: Aber es, WWE ist meistens schlecht, deswegen äh, realisiere ich die Nuancen zwischen schlecht und langweilig äh, kaum. Denn wenn es langweilig ist, kann es ja nicht gut
1: sein. Ja, also eigentlich ja. ja. ja, ja stimmt. stimmt Also doch.
0: gut und langweilig, ja gut, Melzer matches Ja, stimmt. Ja, ja. Also so
1: Edge gegen Styles ist für mich... genau. So eine Sache, ja.
0: Genau, gutes Match, aber langweilig. Und äh, es muss sich nicht immer äh, kongruent decken, aber hier tut es das meistens, bei, also Raw finde ich meistens langweilig, weil schlecht. Um, Wrestling-mäßig mal gut. Ja, du hast ja hier den Main Event zum Beispiel, Becky Lynch gegen Asuka, da, da, das, ist, das ist eine runde Sache. Und was, was ich auch noch ergänzen möchte, das ist, das ist gut, dass Becky dem Main Event der Mädels hinzugefügt wird. Denn WWE-Women's-Matches sind als triple Threat matches in den Main-Events meistens stärker als als Singles-Matches, gerade bei den Mädels. Und da haben wir, glaube ich, bei Raw jetzt echt das Beste im Ring, was rumläuft. Ja. Und da wird sich keiner schon. Also Becky und äh, Bianca haben schon gezeigt, was sie können. Asuka äh, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das ist für mich immer noch so das Vorzeigeverhalten. Asuka wurde damals zeitweilig in die fege Becky Lynch gegen Charlotte gebuckt und stand überhaupt nicht ab. Das waren so die, wo diese Mega-Matches, dabei Evolution und so zwischen Becky und Leute. Äh, genau das TLC-Match. Und da wurde dann Asuka reingebuckt. Ich glaube, sie war sogar im TLC-Match dabei. Genau, ja. Und äh, sie war überhaupt kein Fremdkörper. Das heißt, das war in einer Phase, wo Becky und Charlotte. In the zone waren und Aska überhaupt kein Problem hatte, die Pace mitzugehen. Von daher hast du jetzt hier mit äh, Becky, Bianca und Aska äh, die Creme de la Creme und das wird, es wird das sage ich jetzt schon, es wird temporeich und es wird stiff. Das können wir, glaube ich. Ähm, ich freue mich darauf. Ja, das wird richtig, richtig, richtig gut. Also vier Sterne sind da absolut möglich. Also muss man so sagen und deswegen ähm, ist das eigentlich schon mal jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn man aufs Wrestlerische achtet. Es wird bestimmt besser als MVP gegen <lacht> <lacht> Ja, so viel dann also zu den Weeklies. Chris und ich äh, wurden angesprochen oder wir haben es ja auch gesagt und wurden dann auch auf YouTube, wir werden gleich bei den Grüßen nochmal drauf eingehen, Ihr wolltet doch die User-Fragen bringen. Ihr habt doch gesagt, wo bleiben sie denn? Ja, letzte Woche haben wir sie tatsächlich nicht am Start gehabt, aber diese Woche war Chris fleißig und hat schon angefangen, bei uns im Board ein Thread zu erstellen. Im, ja, den können natürlich nur wir sehen, den Thread, wo die wichtigsten oder wo die ersten Fragen, sag ich mal, aufgelistet worden sind und wir werden heute damit anfangen, zwei davon zu beantworten. Und das werden wir ab jetzt, könnt ihr euch wirklich drauf verlassen, Woche für Woche machen. Je nachdem, wie viel so los ist, machen wir eins, zwei oder drei. Und äh, heute fangen wir mit zwei an. Es sei denn, wir sagen, ach, wir machen noch ein bisschen weiter. Dann nehmen wir noch eine dritte dazu. Aber wir schauen mal, was passiert. Wir haben ja auch noch die Grüße zum Abschluss. Also wir wollen uns hier ja nicht ähm, zu viel Zeit für solche Sachen nehmen. Aber untergehen soll es auch nicht. Q&A wird ab heute wieder groß geschrieben bei uns. Wir fangen an mit dem YouTube-User Just a Dude, der äh, diverse Fragen eingereicht hat. Wir nehmen heute mal die, wo es um Podcasts geht. Und zwar, herzliche Grüße erstmal. Er fragt, hört ihr selber auch Podcasts? Wenn ja, welche? Ich fange mal an. Ich habe früher sehr, sehr häufig Wrestling Observer Radio gehört und ich würde es am liebsten auch nach wie vor tun, weil ich äh, die Kombi Alvarez und Melzer sehr schätze. Ich schaffe es zeitlich leider tatsächlich kaum, das noch zu machen, weil ich äh, andere Podcasts höre, die sind aber eher äh, berufsbezogen. Deswegen... Nee, das würde ich hören. Und ich gehöre auch zu denen, die mit Dave Melzers Podcast-Stimme überhaupt kein Problem haben. Er wird ganz häufig kritisiert, dass er so. <lacht> das das finde ich total geil, ehrlich gesagt, weil das ist so authentisch. Wenn, wenn Dave einen Gedanken hat, er, er, er steigert sich sofort rein und äh, kann dann auch so schnell, wie er denkt, nicht sprechen. Und dann, dann kommen solche Sachen dabei raus. Es ist. Es ist großartig. Und ich weiß, viele sagen, das kannst du nicht machen, ist unhörbar. Ich finde, das macht es gerade aus. Alvarez führt ihn großartig, muss man sagen. Also hat er zumindest vor zwei, drei Jahren gemacht, seitdem ich es höre. Ich weiß nicht, Chris, hörst du den Observer noch?
1: Äh, früher ähm, habe hab ich ihn sehr regelmäßig gehört. Mittlerweile bin ich bei den Kurzausschnitten bei YouTube geblieben, weil einfach zeitlich keine Chance ist. Also leider. Okay. Weil ich, ich muss sagen, ich, ich weiß schon, was die Leute bei Melzer aufregt aber ich finde es auch irgendwie sympathisch, weil, ich weiß nicht, ist, ist es bei ihm auch so, dieses, you know, you know, uh, you know. Uh. And, and, and here's the thing, here's the thing. <lacht> genau. <lacht> um, und das ist, aber wie bei dir, das ist halt wirklich, wie es bei jedem ankommt. Also das ist das ist wie dieses, wenn du irgendjemandem eine, eine Sache von einem anderen ähm, vorzeigst und dann zerbricht dieses Glas und du wirst es einfach nicht mehr los. Das ist bei mir passiert, bei Melzer, aber es stört mich nicht so krass.
0: Ja, nehme ich auch nicht. Ansonsten ähm, höre ich bei der Konkurrenz relativ selten rein, ab und zu bin ich ja bei, bei Tobi zu Gast, ne? also wurde ja auch angesprochen letztens, klar, dann höre ich ab und zu nochmal rein, um mich vorzubereiten, und äh, äh, aber mit, mit Tobi muss ich mich nicht vorbereiten, das funktioniert, ähm, aber sonst höre ich tatsächlich äh, selten. Ich höre auch die eigenen Podcasts tatsächlich natürlich nicht nochmal, nur eben zu Anfang mal die ersten paar Minuten, um zu gucken, wie die Aufnahme ist, werde ich nachher auch machen. Aber ansonsten höre ich tatsächlich äh, Podcasts im anderen Bereich, aber nicht im Wrestling-Bereich. Chris, was hörst du denn so? Äh,
1: früher habe ich sehr, 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 sehr viel Podcasts gehört im Wrestling-Bereich. Ich habe gefühlt, glaube ich, Don't Cold Podcast, Chris Jericho. Ähm, da habe ich wirklich bei jedem Ex-Superstar reingehört, weil ich das irgendwie interessant fand. Das war noch so meine, ja, das war so 2010, 11. Das war irgendwie, da habe ich nicht mal gewusst, was so Podcast ist. Und natürlich äh, Wrestling-Infos, das war... Eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Also das war richtig cool, noch mit ähm, Zeketec, Jens und dir. Ähm, auch Fake Julian und, ähm, wie hieß er noch am Ende, der, der Kollege vor mir. Äh, Olli war noch da, oh, ja, ja, ja. Nexus war mal da. Genau. Ähm, das war schon ziemlich besonders. Und ich erinnere mich sehr gern daran zurück, die, unsere Podcast-Folgen höre ich nicht an, weil es ist auch ein bisschen, man hat es eh schon gesagt und selbst gehört. Und äh, die eigene Stimme zu hören, ist noch immer sehr tückisch bei mir, weil man sucht dann immer nach Fehlern und das ist furchtbar. Sonst muss ich sagen, eigentlich, ich höre halt so Privatsachen, die möchte ich aber jetzt nicht bewerben, deswegen muss ich sagen, ist, hat sich, ab und zu höre ich, also natürlich, wenn ich, wenn jemand Interessantes, der bei WWE weg ist, irgendwo oft, also John Moxley habe ich mir bei gefühlt jedem angehört, bei Renee Young und bei Jericho, solche Sachen höre ich mir gerne an, einfach zu hören, was die so von WWE sagen, und wenn Sascha Banks jetzt, keine Ahnung, wenn Sascha Banks reden würde, würde ich mir auch alle Folgen von ihr anhören. Einfach nur, um ihre Sichtweise zu hören. Das Irgendwie interessiert mich das. Es ist irgendwie so dieses Gebäsche auf die WWE. Weiß nicht, das hat irgendwas.
0: Du kannst gerne diese andere Sache hier promoten. Warum denn nicht? Also,
1: das ja, das muss nicht sein. Das sind so Sportsachen und das, das. wir sind hier bei Wrestling. Okay. Aber ich habe da auch schon mal reingehört. Also, äh,
0: wenn, wenn ihr es wenn suchen wollt, also ich glaube, über Chris Account bei Twitter kann man das ein oder andere rauskriegen. Also, ja. Gut. Dann äh, Thomas Weber auf YouTube, äh, auch langjähriger Hörer. Hat gefragt, äh, so eine Standardfrage, wo man alles und nichts immer sehr ausführlich zu, zu sagen kann. Welche drei Sports-Entertainer von WWE, also eigentlich Sports-Entertainer hätte gereicht, die gibt es ja nur bei WWE, anderswo heißen die Wrestler. Welche Sports-Entertainer von WWE findet ihr am besten, egal ob SmackDown oder Raw? Was sind eure Lieblings-Sports- Entertainerinnen auch bei SmackDown oder Raw? Boah, ja, also <lacht> das, äh, das ist, ist schwierig, ehrlich gesagt, weil wir reden ja immer damit, womit kann man denn noch connecten? Und ich achte tatsächlich auf nichts anderes mehr. Und ich kann bei WWE mit wenig connecten. Wenn man wirklich auf, auf diese emotionale Connection-Schiene gehen wollte, wäre es bei mir wirklich dunkel. Hm, boah, Owens... Zayn, hätte ich übrigens beide nicht gedacht, dass ich die jemals so weit oben nennen würde. Aber die beiden sind derzeit, müssen genannt werden. Schwierig. Becky vielleicht? Boah. Also es sind ja nur die Jungs. Also Owens, Zane und den, beim dritten müsste ich nochmal in mich gehen. Bei den Mädels, <lacht> Becky, ich, ich kriege nicht mal drei voll, ehrlich gesagt. Beck, Chris, mach, du mal. Mehr, mehr kann ich gerade
1: gar nicht nennen. <lacht> ich habe ich hab gehofft, dass du noch länger brauchst. <lacht> okay. Also, boah, mir tut leid, dass ich das nachplappern muss, aber Kevin Owens ist das ultra Und das, was du gesagt hast, das ist echt heftig. Wenn du sagst, wer hätte gedacht, dass man den die beiden als erstes nennen muss, bei der WWE noch, wo es irgendwie die Daniel Bryans gab und alles. Ähm, ich nehme einfach nur, weil es... Ähm, ich, ich kenne ihn seit meinem ersten Tag quasi äh, bei WWE und äh, irgendwie ist sein Wrestling-Stil ab und zu langweilig, aber seine Neugeburt gefällt mir so. Also ich nehme einfach mal in, der Richt in dieser Reihenfolge Kevin Owens, Randy Orton und Riddle.
0: Gut, da. Dann nehme ich Owens, Zayn
1: und Riddle. Das wäre dann wohl... Aber bei den Mädels komme ich nicht auf drei, sorry.
0: Also bei,
1: den, bei den Damen äh, Sascha Banks, Becky ja, gut, Lynch. Banks, Treffer, ja. Bailey nehme ich noch. Bailey ist ein guter, diese Golden äh, Role Models, das war so unglaublich gut. Ja, Aska kannst du auch nennen von mir aus, klar. Assa ja. ist immer. Ansonsten, wow, das ist schon heftig eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Hm. Ja, ich glaube, ich nehme einfach mal die drei. Vielleicht mit, ähm, mit ähm, Rousey, weil sie doch irgendwo was Besonderes hat. Also ich sehe wenn es, wenn es wirklich drauf ankommen würde, ob Rousey oder ein anderes Mitglied. Charlotte ist da irgendwie auch immer, sind halt so Damen, die, die bringen es halt im Ring. So, so langweilig es auch wäre bei Charlotte, sie bringt es halt. Ja. Aber ich bleibe bei Becky, Sascha und Bailey.
0: Ja, gehe geh ich, geh ich dann tatsächlich auch mit. So, wir haben noch ein paar, eine Frage. Ich würde am liebsten, weil er so viele Fragen gestellt hat, Ach Gott, nehmen wir doch äh, eine von den tausend Fragen von José Jack Mourinho The Special One. Gratulation
1: übrigens an den Gewinn der Conference League.
0: Genau. Jetzt, wer hat eigentlich die Champions League gewonnen oder kommt das noch? Äh, morgen. Morgen? Morgen genau. äh, gewinnt dann Liverpool die Champions League. Okay. Schauen wir mal. Mhm. Seine Frage war Schweiß egal. Was macht ihr, um so richtig auszuschwitzen? <lacht> ja, also, er hat also viele Fragen in dieser Richtung gebracht. Und äh, irgendwie äh, nehme ich die Frage und sie ist auch total einfach beantwortet bei mir. Äh, da da, da gehe ich doch laufen. <lacht> Was hast du zu antworten? Verdammt,
1: ja. Also es, bei mir ist es ebenfalls so, vor allem ich liebe es, ähm, so wenn die Sommerzeit beginnt und ähm, so gegen sechs. Uhr, da ist es noch so halb warm, aber ja. es ist irgendwie so, so ein bisschen schwül und man schwitzt relativ früh und schnell. Und irgendwie für viele, also in meinem Freundeskreis tut das, glaube ich, fast niemand, so einfach laufen gehen. Das ist für die alle der Horror. Und ich kann es auch nicht wirklich erklären, aber da helfen halt dann so Podcasts. Aber dieses Gefühl, wenn du irgendwie dann am Ende ankommst und so richtig kurz überhitzt und richtig schwitzt, das finde ich ganz... Es ist, <lacht> klingt irgendwie so, als würde es mich aufgeilen. <lacht> Leicht. <lacht> Aber es ist ein ähm, gutes Gefühl, weil du dann so diesen Ausgleich bekommst. Man spürt wirklich förmlich, wie der Körper seinen Ausgleich bekommt zu diesem Alltagsstress, um ehrlich zu sein. Also ja. das ist so. Und ähm, ich habe so einen kleinen Vorteil, ich, ich kann ziemlich schnell in eine Sauna gelangen, wenn ich ausschwitzen möchte. Genial. Ich, ich bin auch
0: tatsächlich, ich, wenn es so im Hochsommer 30 Grad hat oder so oder noch mehr, knallende Sonne, 15 Uhr ist ja so Peak immer, was die genau. Temperatur... Ich liebe es, dann zu laufen. Ich, ich, ich Tatsächlich? Das, ja, ich liebe okay. das. Ich finde das so großartig, bei diesen Temperaturen loszutigern. Ähm, warte, trockene Hitze ist, ist super. Ja, das waren unsere drei Fragen. Ähm, Chris ist ab sofort der Fragenbeauftragte. Das heißt, ihr seht ja, es geht jetzt los. Haut sie also in die entsprechenden Kanäle, sprich oder ich, Startseite kann ich ja übernehmen, Chris, das ist ja kein Thema. Startseite übernehmen ab heute ich. Und Chris hat dann YouTube und die anderen Sachen so auf dem Schirm. Ja. Also haut die Fragen rein, wir gehen drauf ein und äh, haben auf diese Weise dann auch die QA-Geschichte. Und da werden wir ältere abarbeiten, neuere dann auch einbauen. Also keiner oder keine wird hier zu kurz kommen. Das sind unsere Fragen der heutigen Woche und damit würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss zu den Grüßen. Ich muss nur ganz kurz noch einmal ähm, unser Programm aufrufen. Auf der Startseite waren diese Woche tatsächlich relativ wenig Kommentare, dafür im Board umso mehr und vor dem Hintergrund würde ich sagen, basteln wir erstmal die Startseite weg. Und da grüße ich die beiden, die auf der Startseite was geschrieben haben. Einmal Siggi. Er ist der Auffassung, dass das Verhalten um Banks und Naomi einmal mehr zeigt, dass viele Angestellte frustriert, sauer und enttäuscht seien. Kein Wunder bei dem Content, den man da produziert. Er wiederholt sich da immer wieder. Wer zahlt dafür Geld? Die Berichte lesen, tue schon weh. Das ist seine Auffassung und ich könnte mir vorstellen, dass er damit vielleicht nicht alleine steht. Ebenfalls herzlich gegrüßt ist Karan von der Startseite, der äh, es auf den Punkt bringt. Die Anzahl der Kommentare unter dem Podcast in den letzten Wochen zeigt, glaube ich, ganz gut, dass Raw und Smackdown momentan wohl so schwach sind, wie lange nicht mehr. Das haben Chris und ich ja tatsächlich auch so angesprochen. Und bei der Beurteilung der Naomi Banks Geschichte ist er nicht ganz bei euch. Zwar sei der Women's Tag Team Championship zwar nichts wert, aber gerade deswegen kann er den Frust von Banks äh, verstehen und äh, geht in die Richtung von wegen, deutet ihr Job noch etwas und da darf man nicht einfach nur den Mund halten. Ja, das ist eine vertretbare Sichtweise ganz bestimmt. Und damit würde ich an Chris übergeben, der äh, YouTube hat.
1: Gerne, ja, vielen Dank. Ähm, anfangen möchte ich mit äh, Mr. Simon. Ähm, er bedankt sich für den Podcast, wie immer sehr unterhaltsam. Er findet es schade, dass Seth die ganze Zeit verliert. Einer der wenigen, die potenziell noch ein Star werden könnten. Cody fand ich bei AEW langweilig und jetzt bei WWE immer noch. Liebe Grüße. Ähm, ja, Seth Rollins ist so eine Sache, ist auch so ein interessanter äh, Superstar eigentlich in WWE. Alltag. Keine Ahnung, ob. Ist für dich Seth Rollins ein Superstar? Also so ein richtiger, der die WWE tragen könnte?
0: Nein, er ist, er ist ein Superstar. Er ist auch ein Main Eventer, aber er ist kein John Cena, ja. Roman Reigns, Dwayne
1: Johnson oder Steve Austin. Mhm. Aber ich frage mich, ob wir in fünf oder zehn Jahren über diese Zeit als seine Peakzeit reden werden. Das irgendwie finde ich interessant. Ähm, Glaube ich nicht. Die peak hatte er 2015, würde ich ja, fast sagen. Ja, da mit diesen ganzen äh, Gauntlet-Matches und ja. das war ihre. Ja. Ähm, ähm, YTK, schade, dass ihr am Ende keine Fragen aus <lacht> dem. Ja. Ja, wirklich auch hier. Ich weiß, die Leute hassen es, wenn wir uns entschuldigen, aber hier auch von mir nochmal die Entschuldigung. Ähm, wir haben das aber Haben jetzt wir jetzt ja gemacht, genau. ja. Um, hoffentlich kommt das noch. Es ist gekommen und es wird noch mehr weiterkommen. Seid lieb gegrüßt und macht weiter so. Werden wir. Vielen, vielen Dank. Uh, Sebastian Brandt, um, danke für den Podcast. Wie ihr wisst, bin ich für Owens als WWE Champion. Ich frage mich aber mittlerweile, ob ich mich mit Owens als Tag Team Champion mit Ezekiel begnügen muss. Das
0: ist eine geile Idee, das ist by the genial. Way.
1: Das kannst du haben, dass das kommt. Also, also ganz es schreit ehrlich. schreit danach. Ehrlich ich, eigentlich schon. Ich will das. das boah, das. Die, die, die Möglichkeiten, die man machen kann, quasi, dass Owens vielleicht auch so tut, als würde er jetzt glauben, es wäre Ezekiel, nur um vielleicht hin und wieder so, ja, aber, keine Ahnung, wo ist denn dein Bruder? Oder, es wird
0: übrigens overgehen, das Ding.
1: Ja, ja, ja. Äh, da ist viel möglich, einfach weil ähm, Owens auch richtig gut ist und was für mich auch interessant, beziehungsweise was für mich ähm, auch so ist, Ezekiel, jetzt Elias, das kann er ja. Im Ring ist es halt nichts, aber in diesen Sachen hat er dann doch das gewisse Etwas. Äh, Thomas Weber, ähm, spricht über die Bloodline und äh, Orton und Riddle und das Ende dieses äh, Unification-Matches, spricht auch ein bisschen über Smackdown, ähm, kann man sich durchlesen ähm, und bei dir an dieser Bezeugung, dass du mit deinem Bierchen viele Berliner Zuhörer wehgetan hast. Warum? Das würde ich mich auch fragen. Also, Bitte um Aufklärung. Genau, was war denn das für ein Bier, das man da irgendwie Das, 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 das,
0: das äh, Premium-Pilzbier von Lidl, das, das kostet glaube ich 25 Cent. das ist das Funch noch teurer
1: als das Bier, glaube ich, hm. also
0: Okay. Ja, weiß ich ähm,
1: nicht. Bitte ähm, Aufklärung. Genau, bitte. Und er bedankt sich für den netten Podcast. Äh, sehr, sehr gerne. Ähm, ObiKun äh, bedankt sich auch. Ähm, er meint, dass wir uns nicht entschuldigen müssen, äh, wenn wir an einem anderen Tag senden. Ihr macht das alle hobbymäßig und haben alle Verständnis. Ähm, ja, vielen Dank, aber keine Ahnung, die Liebe zu euch zwingt ähm, uns dazu quasi. Ich ähm, glaube, der alte weiße privilegierte CIS-Mann hat darauf reagiert und ähm, ihn nerven die Entschuldigungen. Deswegen, <lacht> Entschuldigung für die Entschuldigung. Ja, 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 genau, und um, wir müssen dabei
0: so wir entschuldigen uns für den Freitag wieder, ja, weil wir wollten ja eigentlich
1: Donnerstag kommen, aber da war Vatertag, sorry, da ging nur wirklich nichts. Also. Genau, aber auf jeden Fall gibt es noch einen weiteren Kommentar vom alten, weißen, privilegierten CIS-Mann und zwar findet er die Banks-Naomi-Nummer skurril und zum Fremdschämen. Ähm, egal ob es Work oder ähm, eine gute, ob es Work oder nicht ist, also entweder Storyline oder nicht, ähm, da bin ich ähm, auf jeden Fall dabei. Ähm, egal, was draus herauskommt, das ist komplett unnötig und dämlich. Und er hat auch über diese Doppelhochzeit gesprochen im 24-7 Championship, als Sasha Banks im Hintergrund zu sehen war. Also es ist ähm, furchtbar, aber ja. Und abschließend äh, El Zorro. Einen wunderschönen guten Abend, Jungs. Freitagabend ist auch völlig okay passend, um im Zug zu sitzen und von Stuttgart nach Düsseldorf zu fahren. Also, falls hm. du jetzt gerade im Zug sitzt, äh, alles Liebe, alles Gute, gute Fahrt und vielen Dank für den Kommentar. Ähm, ja, am Ende gibt es noch einen Pornobot, glaube ich, die werden immer interessanter, muss ich sagen. Also Sie ja. haben aus irgendeinem Grund Minute 16 und 40 Sekunden ausgewählt. Und dazu ich bin trotzdem lieber nicht rauf. Nee, da, da halte <lacht> ich mich dann doch fern. Auf jeden Fall vielen Dank für die Kommentare und das war dann YouTube. Wie gesagt, die die Folgen, die Folgen Folgen. Fragen werden in ein von uns eröffnetes internes Board-Thread-Ding hineingefügt und wir haben da auch schon eine Taktik, wie wir das alles abarbeiten. Also wenn wirklich nichts Großartiges dazwischenkommt, wo wir zwei Stunden nur über das eine Thema sprechen und dann nicht mehr Zeit haben, ähm, werden wir jede Woche jetzt auf ein paar Fragen eingehen. Deswegen, ähm, die Geduld wird sich bewahrt haben. Genau. Damit kommen wir zum Board,
0: um einen Deckel drauf zu machen. Wir grüßen folgende User. Mich hier, Günther M., der sich auch ähm, sehr ausführlich zur Sascha Banks und Naomi-Geschichte ähm, äußert, nachzulesen bei uns im Forum. Ich habe da auch entsprechend äh, mit ihm drauf, äh, drauf reagiert und mich mit ihm ein bisschen Ausgetauscht. Dann grüße ich The Underground, der äh, vollkommen zu Recht darauf hinweist, dass dieser Walkout von Banks und Naomi derzeit schwierig zu beurteilen ist, da wir ja eben noch gar nicht alle Fakten wirklich haben. Keiner von uns war dabei. Wir können nur über das sinnieren und philosophieren, was man so liest, was da noch unter der Oberfläche brodelt. Wir haben es äh, angesprochen und auch in der Überschrift heute stehen. Kann man derzeit wirklich nicht genau wissen oder was dazu sagen. Man wird hier abzuwarten haben. Darauf weist die Underground wie immer mit fundierten weiteren Ausführungen im Board drauf hin. Günther M. reagiert entsprechend da drauf. Rigel habe ich bereits angesprochen. Er hat eben auch schon wieder zurückgeschrieben. Ich muss mir das mal genauer angucken. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, er sagt nur, vielleicht hat er sich auch irgendwie äh, das nicht richtig mitbekommen, kann nur sein Eindruck gewesen sein. Er geht ja sowieso nur äh, meinetwegen und wegen JME beim Podcast fremd. Mehr will ich gar nicht wissen. Und deswegen hat er ein Like bekommen. Ja, in diesem Sinne sind wir durch mit dem Podcast. Und ich würde sagen, Chris, eine eher gemächliche Woche, was WWE angeht, geht auch bei uns gemächlich zu Ende. Wir wünschen euch ein gemächliches und trotzdem ereignisreiches und schönes Wochenende. Chris, was hast du noch abschließend zu sagen?
1: Ich freue mich auf, dass nächste Woche schon die Preview fällig ist. Das ist so immer ein, ein kleiner eine kleine Hilfestellung für uns. Viel Spaß bei Double or Nothing. Eine coole Matchcard. Ich persönlich freue mich drauf. Ich werde es in Ruhe am nächsten Tag schauen. Live schaffe ich nicht. Und darauf freue ich mich. Und ich freue mich auch auf euch und auf eure Fragen und auf eure Kommentare. Und wünsche euch... Ein, ein schön, äh, schönes Wochenende. Es ist hoffentlich auch bei euch allen so großartiges Wetter wie bei mir. Vielleicht probiere ich ja mal auch um 15 Uhr laufen zu gehen, um zu sehen, äh, warum du das so geil findest.
0: Man schwitzt dann ordentlich und du, du spürst dann den Kreislauf. Du spürst das Leben sozusagen. Du spürst ja. das Leben, ja, bitte. Sehr gut. Ja, und falls das Wetter nicht, nicht gut ist, Chris und ich entschuldigen uns auch dafür. <lacht> ja. Also <das lacht> Da kennen wir nichts. Also in diesem Sinne, schönes Wochenende. Tut uns leid. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.